0: Mein Name ist Sabrina Fock und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Heiko Kroll, langjähriger Plattdeutsch-Kolumnist bei uns hier im Haus. Außerdem ist er Buchautor, Hochzeits- und Trauredner und hält Lesungen. Also platt! Moin Heiko, schön, dass du da bist. Moin Moin, ja, vielen Dank. Seit 2011 schreibst du für Bayerns Medien die Kolumne der Deutschkasten. Womit hat das alles angefangen?
1: Ja, äh, das hat angefangen damit, dass ich einen Anruf bekam aus der Redaktion und äh, ich wurde zu Herrn Wagner, also dem Chefredakteur, bestellt und habe mir erstmal Gedanken gemacht, oha, habe ich irgendwas falsch gemacht? Denn ähm, äh, wenn man zum Chef bestellt wird, das hat ja manchmal nicht so gute so also gute Anlässe in, bei uns in Deutschland. Aber das war eben in diesem Fall ganz und gar nicht so, sondern er sagte, ja, Sie sprechen ja Plattdeutsch und hätten Sie nicht Lust oder könnten Sie sich vorstellen, eine wöchentliche Kolumne auf Plattdeutsch in, in unserem Blatt zu schreiben? Und da habe ich dann ähm, gleich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und äh, was er dann sagte, das kam mir eben noch mehr entgegen, dass er meinte... Wir sollten da äh, eben ein Format wählen, beziehungsweise vom Themenkreis etwas wählen, was in die heutige Zeit passt. Das heißt, dort Plattdeutsch auf die heutige Zeit anwenden, auf aktuelle Themen, auf das, was äh, eben die Menschen heute auch bewegt. Ähm, man kann ganz wunderbar über frühere Zeiten, wo Plattdeutsch eben noch groß war, äh, da kann man eben ganz, ganz toll auch, auch platt drüber sprechen. Das machen ja auch viele und das ist auch gut so. Das hat ja auch viele Anhänger. Ähm, nur äh, ich finde es eben gerade, wenn man über heutige Themen mit Plattdeutsch äh, agieren kann, äh, finde ich es einfach noch ein bisschen schöner. Und das, äh, was heißt nicht schöner, aber ich finde es eben genauso wichtig, mit, also mindestens so wichtig. Weil mit den Menschen, mit denen ich tagtäglich Plattdeutsch spreche, mit denen rede ich ja auch nicht nur irgendwas von früher, sondern wir reden über die ganz normalen täglichen Dinge. Wenn man sich irgendwie ein Brot über die Ladentheke gibt oder sowas, dann ähm, funktioniert das auch Plattdeutsch genauso wie auf Hochdeutsch, auf Englisch oder auf Spanisch oder sonst irgendeiner Sprache.
0: Ihr habt euch dann ja damals für den Namen der Döschkassen entschieden. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Hat das eine besondere Bedeutung?
1: Ja, also die Bedeutung direkt übersetzt von Döschkassen ist eben auf Hochdeutsch Dreschkassen. Das ist ein äh, Gerät aus der Landwirtschaft. So Anfang des 20. Jahrhunderts war das in Gebrauch und das ist im Grunde genommen, äh, kann man sagen, sowas wie ein Mähdrescher, nur hat es keinen eigenen Antrieb, sondern es wurde äh, angetrieben über einen langen Lederriemen, der auf zwei Riemenscheiben lief. Die eine Riemenscheibe war eben auf diesen, an diesen Döschkassen befestigt und die andere Riemenscheibe üblicherweise an einem Traktor. Meistens war das ein Lanz Bulldog. Und da, ähm, damit wurde eben dieser, der Mechanismus in, in diesem Dreschwerk gewissermaßen angetrieben. Und ähm, ja, das hat eben auch da... Äh, das ist auch die Idee dahinter, dass man eben oben das komplette Korn reinwirft und unten, also die, die, die kompletten Getreidehalme inklusive Korn und unten kommen eben die Halme getrennt von dem Korn und der Spreu eben raus. Das heißt, mit dem, was oben reinkommt, passiert irgendwas und unten kommt was anderes raus. Und das fand ich ein ganz schönes Synonym eben auch für meine äh, Kolumne. Allerdings habe ich lange nach dem Namen gesucht. Da gab es auch keine Vorgaben, ich sollte mir Gedanken machen und mein, mein allererster Gedanke war, ähm, war der an die Kind und da habe ich mir überlegt, oha, da kommst du wahrscheinlich dann irgendwann im Dunkeln nicht mehr, nicht mehr heil nach Hause. <lacht> äh, das könnte auch beleidigend wirken und da habe ich dann lange überlegt und äh, eines Nachts war es dann, da hat mich dann die Natur mal äh, aufs, äh, ins Badezimmer äh, gerufen und dann saß ich da so mit mir allein und plötzlich machte es Klick und ich hatte den Durchkasten dann, also den Namen dann im Kopf und äh, ja, der war es dann.
0: Wie gehst du denn an deine Texte ran? Denkst du direkt auf Platt und schreibst es direkt runter oder äh, gibt es im Vorfeld eine hochdeutsche Recherche?
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass ich immer auf Plattdeutsch äh, schreibe sofort und ich denke dann auch Plattdeutsch. Ich ähm, denke auch in, im Alltag oftmals Plattdeutsch, also selbst wenn ich dann das gar nicht ausspreche, wenn ich halt irgendwelche Situationen im Alltag beobachte, dann dann kommen mir einfach plattdeutsche Worte in den Kopf, mit denen ich dann darüber nachdenke, dass ich zum Beispiel so etwas denke wie "Oha, war das Tour in laus oder so. Und ähm, äh, so ist es eben auch, dass ich ja mit mit, mit Menschen eben auch plattdeutsch spreche im Alltag. Da gibt es eben eine ganze Menge. Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo viele Leute reden auch Leute meines Alters. Ja, und ähm, so ist es eben, dass wenn ich am äh, Schreibtisch sitze, oder ich muss ehrlicherweise sagen, meistens schreibe ich nicht am Schreibtisch, sondern in meinem Auto. Ich kann am besten irgendwo, wenn ich in irgendwo in der Natur stehe, vielleicht mit einem weiten Blick über die, über irgendwelche Felder, da habe ich die meiste Inspiration. Ich habe so ein Spannungswand mehr im Auto, da kann ich meinen Laptop anschließen. Und ähm, das geht für mich viel besser, als wenn ich zu Hause sitze und gegen einfach nur gegen eine Wand gucke. So, da kriege ich einfach viel mehr Ideen. Und... Ähm, dann passiert das eben, dass ich Plattdeutsch denke und ich spreche auch äh, dann manchmal den Text laut, bevor ich ihn dann aufschreibe. Und äh, der, die einzige Ausnahme ist, wenn ich über tagesaktuelle Themen aus der Politik mal spreche, weil die, die laufen ja auf Hochdeutsch und die muss ich dann für mich auch erstmal auf Platt übersetzen oder äh, einzelne Worte, die es auf Plattdeutsch so nicht gibt, dann nochmal ähm, ja, äh, umschreiben gewissermaßen. Das hat noch ein Hintergrund, weil Plattdeutsch hat im Gegensatz zum Hochdeutschen ähm, eine Besonderheit. Im Hochdeutschen gibt es ja die vier Fälle, Nominativ, Dativ, Genitiv und Akkusativ. Und im Plattdeutschen gibt es nur zwei Fälle, nämlich Nominativ und äh, Akkusativ. Ähm, das heißt, da gibt es kein Dem und auch kein Des. Und ganz, diese ganzen Dinge, die man im Hochdeutschen so ganz einfach wegspricht, muss man auf Plattdeutsch dann wirklich übersetzen. Eigentlich ist es ist einfacher, aber um es dann zu übersetzen auf Plattdeutsch, das ist doch ein bisschen komplizierter.
0: Ja, du schreibst ja nicht nur, sondern du bist auch als freier Redner und neuerdings auch im Radio beim NDR zu hören und nun startet zusätzlich noch dein eigener Podcast. Welche Unterschiede ergeben sich denn da bei den verschiedenen Formaten?
1: Ja, ähm, der größte Unterschied natürlich ist immer da zu sehen, wo man entweder einem Mikrofon gegenüber sitzt beziehungsweise man äh, zu Hörern spricht, die einen nicht sehen können, oder vor Publikum spricht, die auch die eigene Mimik und die Gestik sehen kann. Denn mit Mimik und Gestik kann man eine ganze Menge transportieren. Man kann da auch ohne Worte agieren manchmal. Das heißt, ähm, wenn äh, man irgendeinen merkwürdigen Satz gesagt hat und guckt das Publikum dann fragend an, dann gibt es einen Lacher. Aber diesen Blick, den kann man im Radio oder auf dem Podcast eben nicht sehen. Das funktioniert nicht. Und deswegen muss man, äh, was die Sprache angeht, zum einen sehr präzise sein, wenn man nicht, äh, wenn man es sei denn, man möchte man möchte gerade unpräzise Dinge auch rüberbringen, damit, die, äh, damit man eben merkt, so, da sind bestimmte Situationen gemeint. Äh, äh, fällt mir jetzt im Moment kein Beispiel ein, aber äh, das, das, ist, das, ist so, das ist so der eine Unterschied. Und der nächste Unterschied ist, im Radio habe ich auch eine ganze Weile mit dem äh, zuständigen Redakteur, Lorenz Lorenzen heißt er, da habe ich eine ganze Weile geüben müssen. Das heißt, ich habe ihm Aufnahmen zugeschickt, die hat er dann kommentiert, wir haben dann stundenlang am Telefon darüber gesprochen, ähm, wie man es machen kann und äh, was da eben noch mehr drin steckt, äh, weil die Worte allein reichen da einfach nicht aus, sondern die, die Modulation der Stimme und die Pausen äh, insbesondere, die Pausen bringen sehr viel mehr als das gesprochene Wort in manchen Fällen, ähm, da musste ich eine ganze Zeit Üben und auch neu sprechen lernen, tatsächlich.
0: Gibt es denn einen direkten Unterschied zwischen Podcast und Radio für dich?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Also beim Radio ist es so, dass ich da äh, auch noch mal ganz neu lernen musste, diese Texte zu schreiben. Denn äh, ich kann nicht einfach irgendwelche alten Texte von mir nehmen und die da dann praktisch äh, so, wie sie sind, einfügen. Das äh, liegt daran, dass dieser dass die Sendung und Beat'n Tau, da sind die Beiträge auf 1 Minute und 30 Sekunden begrenzt. Das hat programmtechnische Gründe, ist so. Und ähm, die äh, Kolumnen, wenn ich die im, in der Zeitung geschrieben äh, sehe und die dann ablese, in der Geschwindigkeit, in der ich es tue, dann liege ich immer zwischen 2 Minuten und 2 Minuten 30. Das heißt, das wäre viel zu lang. Das heißt, ich, diese Texte müsste ich eben so weit kürzen, dass das mit der Zeit hinhaut, aber dann ist der ist der Inhalt verloren gegangen. Das bedeutet, fürs Radio muss ich die Geschichten praktisch neu schreiben. Da wird es auch einige Geschichten geben, die es eben nur im Radio gibt und andere Geschichten, äh, die es eben nur an der Zeitung gibt. Also da wird es eben kaum Schnittpunkte geben. Nur, ich freue mich eben insbesondere darauf, den Podcast für die äh, Zeitungstitel von Boyenz Medien zu machen, weil da kann ich eben den kompletten Text dann benutzen und kann auch mir so viel Zeit lassen, wie ich es möchte und damit tue ich, glaube ich, auch dem Leser wohl einen Gefallen, weil manche Leser, die quälen sich ja dann doch ein bisschen dadurch. ist mir öfter schon gesagt worden. Äh, auch Leute, die, manche, manche Leute, die sagen, ich bin aber ein anderes Plattdeutsch geschrieben gewohnt. Manche Leute sagen, ich kann gar kein Plattdeutsch, aber lese das trotzdem, weil ich die Geschichten oder die Themen witzig finde oder interessant finde, wie auch immer. Und ähm, ich denke, die werden wohl auch am meisten davon profitieren, letzten Endes, dass sie dann... Ähm, das zum einen lesen können oder man kann dann ja auch sich die Zeitung äh, vor die Nase halten und kann dann praktisch mitlesen, was ich geschrieben habe. So, und das ähm, finde ich, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und für mich ist es ein Riesengewinn, weil ich dadurch dann einfach auch nochmal äh, mehr mitteilen kann, was ich mir eigentlich bei der Geschichte gedacht habe, weil die Stimme, die jeder im Kopf hat, die ist ja ganz anders und auch die Betonung ist anders. Und da freue ich mich eben ganz besonders drauf.
0: Nächsten Freitag geht es ja los. Vielleicht kannst du unseren Hörern schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben.
1: Ja, es ist so, dass ich meistens am Donnerstagmorgen die Kolumne für den Freitag schreibe, manchmal auch am äh, Mittwochabend oder so. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn ich äh, irgendwelche aktuellen Themen mir gerade äh, vorgenommen habe, weil es ändert sich ja immer schnell was und äh, das ist natürlich ungünstig, wenn ähm, am, am Freitag in der Zeitung irgendwas steht, was äh, am Donnerstag schon nicht mehr wahr gewesen ist. Und äh, von daher habe ich eben nichts dabei, äh, was ich jetzt schon fertig hätte. Ich habe zwar eine Idee für Freitag, aber die äh, kann sich eben noch ändern. Und deswegen habe ich was mitgebracht. Das ist mein zweiter Döschkasten, den ich überhaupt geschrieben habe, aus dem April 2011. An der wurde ich mir nie Kabe für mein Puschenkino kolben. Ich bin af nun elektroloden loden Bin extra nie notgraude die Kaupus hinwehen, weil ich dachte, konnte ich ja auch mal der Lütten unterstützen. Denn stund ich für den Tresen, ob der Anna sieht, stund der Verkäufer, der Justo der B wäre, ja, was geschrieben. schrieben. Ich ein Hoss, äh, äh, konnte ja wehen, noch gar spitz spitzkriegen hat, der ich war ja. O was der Durste, hat der weg. Darum habe ich mich mit den Loden im Kicken, wo ja nicht Schabi wehen. Ich ha auch gar mehr mehr mit Regen, dass er überhaupt noch mag, war der da bin, als er mich fragen, was er denn vermitteln kann. »Ich wohl, just nur mein Kabel fragen, du bimmelt der Telefon.« Augenblick, sei je do, ging an den und dann sei jo, »Ja, ne, muss ich bestellen. Teuf äh, kick ich kipp mir in den Und zack, da wäre weg. Ich habe dach, »Das hier, Drulli.« Ich mog mich, ob de strümpf, und komme hier in sin Loden, und anan, de der te hus, ob Schüsse longen sit und anderen, ob den bedennt ich hier zuerst. Dann käme Woller und fung noch mal an, mit der Telefon zu sabbeln. Ne, hab ich nie, muss ich bestellen. Ach, daran hätte Oblech und fung wolle dat schrieben an. Ich kam mit das Wielen auch gar nix mehr zu kicken. Mein Kabel, das hung achter ihm an der Wand, das habe ich lang sein. Ich wer noch nie trech mit schrieben doch bimmel der Telefon, da wolle er. Nun, wäre äh, er die an schrieben und an Sabeln. O oh, was ist mit mir? Und ich habe gedacht, na, Teuf, die wollte ich hören. Wenn du telefonieren wollt der schafft, wo es losgehen. Ich öffne buten renne mein Auto und von dort kann ich den Verkäufer dort Fenster belühen. Als ich trechwer mit Telefonieren, als treff trechwer mit Telefonieren, hef ich ihm mit min Ackerschnackern anrufen. Sie Nummer stund ja eine Dür. Mit Mohl wolle nu doch mit mir schnacken. Ich tu ihm, da hat sie mir gefallen und dreht sie sich um. Ähm. Das ist ja Ich wieder, du hängt Kabel für 5 Euro, Bitten wieder nur Boben, bitten nur Backboard, ja, dat. Habe ich nur Kabel von der Wand und ob Mohl komm an Marken, dass er so ein bitten anfangen sich zu Wunder wagen. Ich stehe ein um mein Auto, Gau wolle rennen in den Loden, Moin, ich habe für wo anrufen, ich mein Kabel erfuhren. Geld auf dem Tresen, Kabel in der Jagd, um Als ich bei der Lausfurt bin und ein Front die Tau wunken hef, hätte mir immer noch blau Stösy angekriegen. Tja, von Tau ist die limoische Technik doch gar nicht so schlecht, als man meint. Und der Moral von der Geschichte, wenn man Kabel brug, muss man eben ob Droht wehen.
0: Ja, klasse. Vielen Dank, Heiko. Ja da freuen wir uns in Zukunft nicht nur von dir zu lesen, sondern auch von dir zu hören.
1: Ja, danke schön, vielen Dank fürs Gespräch und ich freue mich auch auf die neue Herausforderung.